0: 二十二， 22, 玉米片蘸沙沙酱。我从未跟母亲提起这些，这也不是他强加在我身上的负担。我就是纯粹的希望自己的计划能够实现，哪怕刚开始这并不管用，哪怕他们把我们三个叫到一起，让我们在那个方形的木餐桌前坐下，跟我们说他俩正式离婚了。我也一直坚信，总有一天我的计划会实现，我从未有过怀疑。当然，最后是实现了。谁不喜欢有个从小学、初中到高中都一直得爱的孩子？谁不为这样的孩子感到骄傲呢？谁不喜欢有个当排球队队长、优等生联合会主席，而且拿到心仪大学全额奖学金的女儿？当坐在高中生毕业典礼观众席，聆听自己女儿在几千人面前做演讲，他不仅是学校的优秀毕业生。而且取得了学校有史以来最高的平均成绩时，谁会不满心欢喜呢？取得这些成绩并不容易，也没有让我变成一个更有意思的人。请你想象一下，一个会跟别人辩驳进化论的人，我们摩门教徒不信这一套；一个会因为错了一道选择题就大发雷霆的人，这样的人是多么扫兴啊！就连书呆子都不想跟我有眼神接触。如今回想起那段时光。我有时会刻意把它浪漫化，我想让自己相信，以前那么做是因为我有雄心抱负，是因为我在乎知识，在乎学问，是因为我想成为一个更有成就的人。当然也有这些原因，但我更多是为了母亲。正因如此，当他吃着一碗玉米片，蘸着沙沙酱跟我说：“我们俩的关系永远不可能跟以前一样”时，我的感觉就像他伸出手来把我掐死了。难道他不知道我为他做的所有这些？他怎么能不知道我的生命都是为他而活的？我把生命都献给了他，我所有的奢求不过是他，而他却说我不想要你。我们坐在梅尔的办公室，我一边揉搓着橙色毛毯的流苏，一边把这一切告诉了母亲。由于止不住的眼泪，还有压抑胸中二十多年的疼痛和委屈，我说的前言不搭后语，简直一团糟。我跟他说：“我觉得自己所有的努力都白费了，那些让人累断腰杆、绞尽脑汁的努力都白费了，我的整个生命都白费了。等我最终选择为自己而活的时候，他却抛弃了我。我们三个都一言不发。然后我母亲转向梅尔，我记得自己跟他说过那样的话，我记得，他说我确实那样做了，那个时候也确实是那样想的。”他转头看向我的时候，声音有些抖。我不知道这么多年你一直记着这事儿，我太对不起你了，对不起。我现在不这样想了，我已经很长一段时间不这样想了。我知道于事无补，但我希望没关系。我打断母亲的话，我不想让他解释任何事情，我自己已经觉得难堪的不行了。我知道，揭开我们内心所有的伤口。所有的疤痕，所有的扭曲，这本来就是心理治疗的意义所在。但是，母亲已经为我付出了那么多心血，她是我这个全职单身妈妈的顶梁柱，是她拿起电话听我在电话里尖叫，她不欠我什么，真的不欠。她已经付出了自己的无数心血，不知疲倦地帮我照顾我的孩子，我没有权利再要求她什么，梅尔说：“让他说完。”母亲点点头：“我爱你，就跟你小时候一样爱你，可能比那时候更爱。我爱你的孩子，我爱你爱自己孩子的样子，希瑟，我爱你现在的样子。你教会了我什么是爱，如何去爱，是你让我明白我以前的想法是错的，让我明白我们的关系应该怎么维持。我没法否认对你的爱和敬佩，不仅仅因为你是我的女儿。”更因为你作为一个女人的魅力，你是你自己，你是你自己，而我对你的爱已经无法再多了。说最后一句话的时候，母亲哽咽了，她极力让自己不失态。我再次把脸埋进手掌，不让他们看见我的眼泪和无助。求你原谅我吧。他说，当我听到这话的时候，已经泣不成声了，整个胸腔都在颤抖。我知道。自己是多么幸运啊！我知道，很多人都没有我这么幸运，能跟自己的母亲保持这种关系。他们要么急切地希望也能拥有这样的关系，要么只是希望能跟母亲好好说话就够了。我知道，还有些人会照着那个赋予你生命的女人的样子做出巫毒人偶，动不动就去戳她的眼睛，扔在脚底下使劲踩，然后丢到垃圾桶里。可千万不能让马洛知道这些。我很幸运，我从不认为这是理所当然的。她是我们能够奢求的世界上最宽厚、善良、慈爱的母亲，而她成了我的母亲。是我这个混蛋得到了她。现在我们俩多年的误会解开了，该做个计划了。梅尔拿出一支铅笔和一打纸。我本想开个玩笑，说用手机程序更方便，一条条列出来也更好分享呢。但我母亲刚刚跟我道了个歉。一个我不知道自己需要听到的道歉，而我的整个心在听到这个道歉的那一刻，瞬间便痊愈了。这回我可以闭嘴了。一周两天，你得一周抽出两天给他。”梅尔一本正经地说。我几乎要从沙发上跌落下来。“不要！”我大叫道，“你不能要求他这样做。”“不要两天，为什么？就两天而已。”希瑟。我们又不是跟你母亲要个肾，不过就算真要，他也肯定会给你的，因为你不了解我母亲的生活。我母亲之所以从雅芳公司退休，为的是更多的照顾我姐姐家的五个孩子，我哥哥家的五个孩子，我的两个孩子，还有我继父那边的四个孙子女。这么多孩子，就像他要去爱5 0 0零个人似的。而我母亲不是一般的那种会疼爱人的人，她是世界上最会疼爱人的人。只要不是在客厅跑步，他就一定是在帮忙照看孙子。我们兄妹几个经常会说一个笑话，其实算不上笑话，更多是一种抱怨。他是说我母亲跟他每个孙子孙女的关系的。所有这些孩子总会在三岁之前的某段时间，在晚上大哭着找奶奶外婆。所有的孩子无一例外，他们不是哭着找妈妈、爸爸，甚至不是圣诞老人，而是要奶奶外婆。唯一能报复他的，就是不管什么鬼时间，我们都会给他打电话说：“这孩子找你。”只不过，我母亲不觉得这是报复，她倒是很享受。我可以给他两天的时间。我母亲说：“那太多，我愿意给你两天。”所以，洗衣服、洗碗，你能帮他去超市买东西吗？梅尔追问：“当然能。”我们还会帮孩子们洗澡。我们会过来把家务活都做了，辅导孩子们写作业，然后做晚饭，再哄孩子睡觉。我不明白自己怎么没有早一点想到这些。谢谢你，梅尔。梅尔迅速地在纸上记下什么东西，然后他在什么地方着重画了两条线，之后抬头得意地看着我笑。这也没什么难的吧？他问道。你在我这里花了多少钱了？让我跟你说怎么开口向他求助。这些钱都够买一条船了，希瑟。从今往后，你母亲会给你洗衣服了。这就是我们制定的计划，一周两天。梅尔还让我保证，如果我母亲主动提出多帮我，我不能反对。难道我不知道有她做母亲是件多么幸运的事儿？我是说，有这么棒一位母亲，没人觉得我可以变得这么抑郁。但是抑郁就是这样。他不会因为我有一位好母亲就有所动摇，就算好好洗个热水澡也无济于事。所以，为了所有苦苦挣扎着自己承担一切、那些艰难的支撑着，同时还要赶在最后期限前完成任务、要付账单、要保证去开家长会或者保证在某个训练的路上车不会没油了。哦，对了，还要操心后门需要装个密封条，厨房水龙头有些漏水的父母，这些事等我们写完读书报告。完成科学展览项目，然后帮孩子度过青春期的生存危机之后，我们会去处理的。我们只有两只手，我们只有一个人，却要一天又一天重复所有这些事。为了所有那些没有像我一样有个好母亲的人，我答应了，我承诺我会接受母亲的帮助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。